0: Hola Internet, yo soy Poncho paradela y esto es Ponchorama. Hoy tengo como invitado a Alejandro Carrillo. Casi todo el mundo lo conoce a día de hoy como un escritor por su libro Adiós a Dylan", pero yo lo conocí hace más de 20 años en la preparatoria. Eh, se sentó detrás de mí y me empezó a picar la espalda en el primer día de clases con un lápiz. No es la mejor impresión que puedas tener de una persona el primer día, pero con el tiempo se ha convertido en uno de mis mejores amigos. Con él comparto un montón de gustos en temas, cine, música. Y él tenía un, un proyecto que se llamaba Radio Perro, un programa de radio que él grababa en cassettes que vendía en El Chopo. Con el tiempo me invitó a formar parte de él y después de un año, un par de años, me invitó a que hiciéramos juntos el proyecto en internet. Estamos hablando de hace 20 años. Y fue una experiencia muy divertida. Cuando nos escuchaban más de 100 personas el, el, el programa eh, caía, no podía soportar tanta gente. Y bueno, ahora que han querido empezar de nuevo un proyecto de podcast, qué mejor que empezar hablando con la persona que me inspiró a hacerlo. Así que es todo un placer por fin volver a hablar en el micrófono y qué mejor que hacerlo con Alejandro Carrillo, aunque yo lo conocí en aquella época con su alias Cuco Gutiérrez. Bienvenidos, y esto es Ponchorama. ¿Cómo empezaste a ser Radio Perro? ¿Y por qué?
1: ¿Cómo empezaste a ser Radio Perro? Este, Buena pregunta. Mm, sí, pues, yo creo que fue a partir de, de, de que me clavé mucho en, en, en el radio, ¿no? Me clavé especialmente con... Con, con una estación que se llamaba Órbita 105.7, que era de rock, de rock en español. Y con esa, pues yo creo que empecé mi adolescencia oyendo todo el tiempo Órbita, ¿no? E iba a los conciertos que organizaban y, este, y oyendo a los locutores. Y de ahí hubo un, pa, un par de locutores, un programa que pasaban en la noche que salía Mister X, se llamaba Mister X... ¿Quién sabe quién era? Y otro güey, Lara, que después ya se volvió el presidente de Mi México. Y es el del Instituto Mexicano del Sonido. Pero uh -huh. en, esa, en esa época era el conductor de ese programa. Ahí a través del programa fue que conocí a Cake, por ejemplo, ¿no? Fue la primera vez que oí la de, de Distance con ellos y varias, varias bandas. Pero bueno, me, me volví loco loco la radio. Y, este, y, y fue que dije, no, pues quiero, quiero, este, quiero hacer esto, ¿no? Y mi abuelo vendía... Hubo un tiempo que, que era gente viajero, de estos, de estos vendedores que van viajando por el país y vendía micrófonos, unos Ay. micrófonos chiquititos así, de una marca Lesón, se llamaban, que eran acá como muy, muy finos, creo. Eh, y, y tenía, pues ahí tenía la casa, ¿no? Entonces yo agarré, agarré esos, con esos microfonitos empecé, a los conecté al estéreo. Pues en ese momento solo había. Creo que, no, ya había CDs, claro que había CDs, pero. No había como grabar en CD, ¿no? Tenía que grabarse en, en cassette. Entonces, pues ahí me armaba yo mis programas, ¿no? Eh, muy al estilo de Órbita, de entonces solamente ponía pues, casi puras rolas de rock en español y, y grababa el cassette de un lado y del otro, que era más o menos pues como una hora de, de programa. Y, y lo empecé compartiendo así con, con familiares cercanos, ¿no? Y por ahí con él eh, que era el novio de mi mamá en esa, en esa época, que tenía varios amigos que les interesaba mucho por alguna razón, yo creo que más que nada por apoyarme todo lo que yo hacía, y, este, y me compraban los cassettes de Radio Perro, y ya los oían ahí cada semana donde trabajaban, en la oficinita que estaban, y ya me decían, ah oye, qué, qué bueno estuvo, que no sé qué, no. entonces también decoraba las portadas, las pintaba, eh, y ahí empezó Radio Perro. Es, ha sido interesante porque todavía tengo las cajas como unos, de unos 10 cassettes, más o menos. Eh, y hace poco a, a, pues, al pastor, a, 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 le, le, ten, él tenía esta máquina para pasarlo a digital. Entonces ya me ayudó a pasarlos todos a digital y por ahí los tengo ya en tracks. Y pues está bien interesante, ¿no? Porque me oigo así súper chiquito, así de no sé, pues sí, 13 años, 14 años, eh, bastante entra entrañablemente ridículo. Entonces es, yeah. es, es muy bonito, se me hace muy, muy chido irme en esos años. Y pues sí, o sea, giraba para mí la vida en ese momento en torno a la radio y después también en torno a los libros y al cine. Pero incluso involucraba hacia Me hacía mis estrategias, ¿no? Involucraba a mí a... a a mi abuelita Mina, por ejemplo, eh, hacía un top 20 cada año de los mejores 20 temas del año, entonces ahí ponía a grabar a mi abuelita, este es el uno, este es el 2 este es el 3 y metía ahí los audios, y luego según yo tenía llamadas en vivo en el estudio, entonces más bien cuando sonaba el teléfono por alguna razón era mi papá o alguien, yo pegaba el micrófono a la bocina de abajo para que se oyeran, y ya este, les decía, no, acabo de entrar una llamada en, este, aquí a la, a la central de NUC, casi su pues, llamada, de, de donde estaba, daba el teléfono en vivo pero pues obviamente pues nadie me iba a llamar porque no estaba no estaba en vivo sino que estaba todo siendo grabado en cassette y pues perro porque siempre me han gustado mucho los perros aunque ahora tengo gatos ferales ni siquiera de adentro pero viven aquí en el patio de la casa y eh, son libres y nada más los alimentamos este todas las mañanas esperan a, a recibir sus alimentos eh, pero, pero toda la vida me gustaron mucho los perros y, y por eso fue, fue el nombre, ¿no? Radio Perro, la, la biodiversidad perruna. Ahí surgió.
0: Pero me estás hablando esto ya mucho antes de lo que yo pensaba. Estás diciendo ¿Sí? que esto lo hacía. Lo... Yo te conocí a los 16 años. Me enteré de esta movida a los 17. Y yo creo que empezamos a hacerlo juntos después cuando me invitaste a media, media hacerlo juntos a los 18 años.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, es cierto, es cierto. Sí, esto fue mucho antes. Fue mucho antes y después pues lo dejó un poco, ¿no? O sea, yo creo que estuve haciéndolo en cassettes unos dos, tres años. Y luego ya fue cuando surgieron los tiempos del los tiempos del ICQ y de estos programitas donde ya podías como transmitir en, en vivo en internet, ¿no? Porque Bueno, pero es, esta ya te estás adelantando porque es
0: según, seg, a ver, hay una etapa previa
1: Ajá. que
0: es cuando, a ver, que también era un poco juego, supongo, que es cuando in, involucras a más gente de la preparatoria. Ajá. Y de hecho, de hecho hubo un, hubo un tiempo, no, no me acuerdo cuánto duró, poco creo, que es cuando nos dejaron hacer en la escuela. Eh, radio Perro ah
1: no manches no me acordaba y, de eso a ver y lo hacíamos, cuéntame, lo, cuéntame
0: lo hacíamos lo hacíamos en los descansos y lo organizamos eh. era, era de hecho se hizo en plan como como si fuera una estación de radio como ah, un poco seria ah, ah. y teníamos programas eh, cada día y los asignábamos diferentes yo creo que yo tenía el jueves que es de hecho le pusiste tú el nombre que era Ponchorama que es el nombre que Voy a recuperar. Ah. Y me acordé, me acordé el otro día como, como, contándole cosas a Yolanda. Le conté ¿no? es que tenía un programa que se llama Ponchorama. Y los, era los jueves. De hecho, creo que fue el último que pudimos hacer porque empecé a decir algo. No me acuerdo qué empecé a decir. Y, y nos desconectaron y nos lo quitaron. Pero teníamos, claro, cinco, cinco programas. El mío era sobre, sobre todo de rock alternativo, lo que se conocía en aquel entonces como rock alternativo, que no sé si se sigue existiendo la etiqueta esta. Y pues había, pues, no me acuerdo lo que hacían los demás, me acuerdo que estaba Alan y un par más, no me acuerdo qué hacían los otros. Y tampoco me acuerdo exactamente cuál es la diferencia con el tuyo, pero me acuerdo que era muy divertido porque estábamos, nos juntábamos todos o en mi casa o en tu casa. Y hacíamos que eh, las, las promos de, de los programas y, y una de las cosas que Ajá. poníamos durante, durante el programa que duraba los descansos, no me acuerdo cuánto duran los descansos: 15 minutos, 20 minutos. Unos 20, no, sí, no, yo creo. No, no me acuerdo. Pues era eso: canciones, de estar hablando y poner la publi de, Ajá. de lo siguiente. Y me parece me un ejercicio divertido porque también. Hay una cosa que, que siempre tuviste tú, que es... Y supongo que también tiene que ver con esto de hacer una estación de radio y todo esto, un programa de radio, que es compartir siempre todo lo que te gusta, porque lo vives con mucha intensidad, todo lo que te gusta. Eh, no sé, me parece, una, me, me parece muy lindo. Y de ahí fue cuando saltamos al...
1: No, pero está bien, güey, yo no me acordaba en lo absoluto de eso. Este, pero ahora que me lo dices, sí, 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 me, me llegó a la mente la imagen de un cuartito que estaba como pegado a los salones, ¿no? Que no era parte de los salones, y creo que ahí, ahí nos metíamos, y desde ahí lo logramos el tiempo, pero sí, qué, qué impresionante. Primero que se me haya olvidado, pero qué ilusión acordarme, ahora me, me, me da mucha, mucha ilusión acordarme de haber haber recuperado ese ese recuerdo y realmente que sí que haya llegado hasta, hasta, esas hasta esas alturas, ¿no? Creo que me llega también por ahí la imagen de que algunos a otros alumnos de la escuela se llegaron a quejar también, ¿no? Como que por qué tenemos que estar oyendo estos güeyes este, sí. hablar o algo así, ¿no? Es que creo... Esta. ¡Alexa, silencio! Se puso a hablar por alguna razón.
0: Creo que una de las cuestiones por las que nos lo quitaron fue porque... Alguien se empezó a quejar y no me acuerdo, no me, creo que no era un programa mío, pero puede ser. Alguien se empezó a quejar y le empezamos a contestar. En, claro, nosotros teníamos un micrófono y los altavoces.
1: Ajá.
0: Y empezándole a decir, no me acuerdo a quién, no sé qué movida. Y claro, pues nos dijeron que hasta aquí. Oh, porque, sí. porque sin qué privilegio pasábamos, pues no, pues no sé. También claro, no, sí, yo sí hubiera estado en
1: lugar de ellos también, porque tú estar oyendo unos pitches güeyes que ni son de mi salón y me caen mal poner su música todo el tiempo. Pero Supongo a ver, bueno. Sí tenían, sí. Pero bueno, ellos no se les había bueno. ocurrido, no tenían. Pero, de hecho, pero no, el, sí el cuartito. Sido.
0: El cuartito ese donde grabábamos, bueno, grabábamos, no emitíamos, porque no grabábamos. Eh, era donde nos juntábamos a veces a poner películas y que también muchas veces las películas las ponías tú porque nadie más
1: órale, no, tampoco me acordaba de eso
0: ahí fue la no? primera vez que vi que vi P, la pusiste y que claro ahí a, mí me, pusé, ¿sí? a, a mí y algunos claros no sé si muy fan sobre todo yo pero también hubo unos cuantos de que este porque <risa> qué? ¿por qué tiene que poner estas cosas <risa> estas películas raras
1: órale no manches Está muy interesante porque también he estado yo últimamente como en un proceso de... Igual de, de recordar cosas. Pues le, leí un libro bien interesante que se llama Me acuerdo. Es de un, ¿Sí? este, es un pintor, este, principalmente pintor gringo, como de los 60, 70. Pero todo el libro son como 150 páginas, es Me acuerdo. Son párrafos pequeños y todo el libro no es nada más que decir me acuerdo de tal cosa, me acuerdo de tal cosa, me acuerdo de tal cosa. Y es hermoso porque, o sea, reconstruye toda una vida ultrapersonal. Me acuerdo de tal olor, me acuerdo de la sensación que se siente hacer tal cosa, me acuerdo de tal cosa. Entonces, inspirado en eso, también he estado escribiendo así como, como ese ejercicio de, del me acuerdo, que salen así un montonal, de, un montonal de cosas. Pero me impresiona eso, que a veces este, amigos así como tú se acuerdan de más cosas, más cosas que de las que yo me acuerdo, o sea, esto no tenía ni idea, entonces, qué, qué, qué maravilloso rastrear hasta ese punto, Radio Perro.
0: Bueno, te digo que eso me viene del ejercicio de, de pensar cómo, cómo hacía las cosas, ¿sabes? Porque luego a veces te limitas por el... por la, la, la imagen esta de, de, no, de hacerlo perfecto, hacerlo súper bien. Ah. Entonces, lo que, lo que me vine, lo que, por, la, por lo que lo recordé, es porque, ¿cómo hacíamos eso? Ah. O sea, en realidad era con una casetera y era pausa, récord pausa, récord si no regresas, pausa. O sea, era súper. Sí. O sea, no, y, y otra de las cosas a las que me lleva todo esto es cuando se da el salto de internet. Y es, me parece súper curioso porque se lo estaba contando... A varios amigos, el otro día es nosotros teníamos un programa eh, que emitíamos por internet. Que más que ser un podcast, ahora pensándolo con en los términos de hoy en día, más que ser un podcast era más como un stream, la manera en que funcionaba,
1: sí, 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 porque sí, sí,
0: sí. era en directo. No, o sea, no, no, no se grababa un programa. O sea, nosotros nos íbamos, nos, nos poníamos a grabar en directo empezábamos a buscar gente a través de ICQ, Yahoo Messenger, AOL, no, no me acuerdo cuántas cosas de estas había y en plan como ven y escucha radio perro en plan en, de hecho nos poníamos así hoy vamos a, hoy queremos gente de España hoy queremos gente de Argentina hoy queremos que... y que también teníamos que tener cuidado porque si llegábamos a no me acuerdo cuánto era el límite eh, se petaba el stream
1: y y, pues, sí, pues eso, sí, es cierto. Petaba. Creo que eran como 100, ¿no? Algo así. Había como cierto límite. Creo que si eras premium podía subir. No, no estoy muy seguro, pero yo creo no que que ¿no?
0: Yo creo que petaba porque petaba el sistema. ¿eh? No sé Para si mí, era por bueno, una ¿verdad? limitación, pero no me, no me acuerdo cómo se llama el programa. ¿Broadcast? ¿O algo? ¿Broadcast? Sí, no me acuerdo. Eh... Pero era muy interesante, por, sí, habría que... sobre todo porque estuve pensando en, en la manera en que funcionaba. Entonces, eso, eso quiere decir que nosotros estábamos haciendo Twitch streamer thing hace 20 años. Imagínate. Sí,
1: eso fue en el 2000, ¿no? Más o menos. 99, 2000, algo así.
0: El 99, sí, el 2000. Sí, sí, 99, 2000. Y estuvimos una temporada...
1: Sí, 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 sí. O sea, poníamos en la descripción que íbamos a estar a, a tal hora y, y además ya había mucha gente que, que nos seguía, ¿no? Bueno, con mucha tampoco, digamos, mucha, ¿no? Pero pues por lo menos había unas 10 personas, 15, que, que eran nacidos y que sí nos ubicaban y, y les gustaba les gustaba Radio Perro, ¿no?
0: Sí, pero a ver, es que espérate, es que, que de media nos... De media que digamos tenemos 50 personas escuchándonos cada día. Bueno, 25, 50. Sí. Hace 20 años, I mean,
1: no es bastante <risa> con los medios que es había y, y porque
0: no, o sea, tampoco tengo las el recuerdo. A lo mejor no sé, también estuve muy, muy desconectado de muchas cosas durante varios años, pero no era algo que fuera muy común. O sea, evidentemente existía, porque si existía la herramienta para que sí, la claro. gente lo utilizara, obviamente había gente que lo hacía. Pero... No sé.
1: Sí, no, para nada. O sea, estos son tiempos donde ya pues todo el mundo tiene un canal de algo, ¿no? Todo el mundo tiene un podcast, todo el mundo tiene un canal de YouTube. O sea, es una cosa como tan común que más bien lo raro es que alguien no tenga, ¿no? Este... Un canal de YouTube o no tenga algo. Entonces, sí, en esos momentos era... Era otra cosa, ¿no? Eh, sí, yo me acuerdo casi que usábamos puro ICQ y los, cómo te llegaban los soniditos y los mensajes y peticiones de canciones y saludos. Por ahí tengo varias, varias grabaciones, ¿no? Incluso de los, de los que eran más, más asiduos y que, que nos grababan ahí pequeños jingles saludándonos. Cierto. Estaba, creo que una que se apegue, No sé qué tantos que, que nos oían. Había unos que nos oían mucho desde Mazatlán. Eh, Hombre, y, es que y teníamos esta... de Mazatlán a saludarnos. Sí, los, ellos, ¿no? Eh, eh, esa pega, creo, y otro, y su novio, ¿no? Que no me acuerdo cómo se sí, llamaba, sí. que nos vinieron, cuando vinieron al DF, nos vinieron a saludar. Te eh, hice algo, eh, y... Me sí, no, no manches. Y, y teníamos esta frase, ¿no? Que éramos como, como el Vicente Fernández de las ya hasta que hasta que el último no, no nos dejara de pedir canciones, ¿no? Entonces empezábamos a las 8 o 10 hasta que, que no hubiera un solo radio escuchándonos que nos sirve, no, sabía momentos donde estábamos nada más transmitiendo para un güey o alguien y que seguía pidiendo canciones y era pues ni modo, hasta que nos sigan pidiendo. Eso era,
0: eso era muy chistoso. Eh, sí, bueno, ahora se ha cortado un poquito, pero bueno, no pasa nada.
1: Ah, vale, vale.
0: Eh, no, sí, era muy fuerte, porque había veces que terminábamos a las 5 o 7 de la mañana. Eh, a todo esto lo emitíamos en el cuarto al lado de tu madre. O sea, que Ajá. no sé, tu madre es sí, una santa, sí, sí.
1: Sí, ahora que lo pienso, yo no sé si estoy dispuesto a permitir eso cuando, cuando mis hijos descan, porque, porque sí, sí, sí que tenía, sí que tenía paciencia, o, o se dormía como una roca porque no nos oía todo el desmadre que traíamos ahí en el cuarto de al lado, transmitiendo Radio Perro.
0: Voy a ver, fue una experiencia muy. Era muy chulo porque realmente sí que era muy interactivo. Y. No sé, nos, de hecho nos hicimos amigos de alguien, tuvimos historias muy locas, eh, transmitimos un partido sí. de fútbol.
1: Sí, no, bueno.
0: O sea, fue un experimento ¿Qué? muy interesante.
1: ¿Transmitimos sí. un partido de fútbol? No me acuerdo de
0: eso. Sí, un partido de la selección. Lo estuvimos narrando, creo que lo estuve narrando yo, no creo que tú no quisiste o no me acuerdo.
1: Oh, no, no me acordaba de eso. Y yo tengo
0: una imagen como muy, muy lejana, pero me acuerdo de un partido de la selección que es como, vale, pues vamos a estar en directo retransmitiendo el partido del de tri.
1: Sí, no yo, tengo par, yo tengo un par de imágenes estar justo ahí en la compu. A veces llegaba por ahí Balán, pasaba por ahí el, el Inge Mendoza. Me acuerdo también una vez que, que te espantamos, ¿no?
0: Horrible. ¿No ¿Te porque... acuerdas que? Fue un día que eh, tú, estabas, tú estabas con el programa normal y durante el programa normal yo me puse a leer el libro este de Casa Cañitas. Y bueno, pues esto. Claro, lo, lo, lo bueno que tenía, el, lo bueno o lo malo que tenía el Radio Perro online era que duraba horas, horas y horas y horas con lo cual me dio bastante tiempo para leerme, no sé si ya había empezado a leer el libro y me lo terminé en tu casa o me lo leí entero. No me acuerdo cuáles las dos cosas. Y nada más terminar de leerlo, eh, entro al programa para contar un poco mis impresiones y claro yo estaba, aparte yo estaba cagado porque me da un poquito de yuyu. Y mientras estaba contando toda esta movida, el cabrón de tu hermano, con ayuda, no, no, no me acuerdo si era una prima, había una prima tuya. Había una chica, pero no me acuerdo qué chica, ni por qué estaba sí, ahí, ni sí quién era. estaba ahí.
1: Sí, 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 y, sí es cierto. ¿Quién era?
0: No, y había otro, había, no sé si eran primos tuyos. No me acuerdo si había, si había una chica y un chico o...
1: O eran amigos de Balam. Puede, puede ser. Creo que, era,
0: creo que eran amigos de Balam. Eh, mientras yo estaba contando toda la movida esta, el cabrón se empezó a maquillar en plan con... Ajá. Como, se, un me espectro, como de longe, Albert, ¿no? espectro. Sí. Con una capucha. Y no me acuerdo cómo, no me acuerdo si me llamaron para, mira, ven a ver, no sé qué cosa y de pronto apareció. Bueno.
1: Sí, en la cocina, me acuerdo que te llamaron a la cocina y salió de la azotehuela, así se elevó y saliste corriendo. Y creo que le agarraste las, las chichis ahí a una chica, ¿no? <ríe> que se cruzó en tu claro. camino.
0: Es que cada, por eso me acuerdo de la chica. Porque... <ríe> Me giré eh, me giré, claro, con las manos así porque estaba corriendo y, y, y mis manos pararon en las tetas de la porcha, pero bueno, no era mi intención. No me arrepiento, pero no era mi intención.
1: Y, sí, no, y, y, bueno. y gracias a ese programa también, pues después, por ahí tengo también, encontrarse hace poco la canción de, de este Ernesto y Omar que nos oían desde, bueno, desde la Ciudad de México pero Ernesto que cantaba la canción de Amanecer y, y cierto día que transmitiendo ellos nos escucharon y dijeron no, pues ya acabó mm -hmm. la transmisión, vénganse a chupar a la casa, ¿no? Y, y nos fuimos yeah, ahí it's... con ellos y fue cuando se armó todo it's el right. drama ese con la exnovia que yo según me estaba engañando con el tal Tony y no sé qué, y todos bien borrachos, ya vámonos a Tepoztlán y nos fuimos allá a perseguir, a bueno, reclamarle es. a la suegra y al exnovia, fue toda una historia ahí. Trágica, que giró alrededor de, de Radio Perro también.
0: Sí, sí, ¿no? Claro, es que te tiene, tiene todo que ver. Es, <risa> ese es un, uno de los momentos cumbres. porque Aparte, ese es el día que conocimos a, a Omar. Y de ahí se volvió conocimos como... A Mar. Conocimos a Omar, pero lo conocimos porque el Ernesto ya era... Ajá,
1: ya, exactamente. Ya era, ya era sí, el Ernesto fan. era, era Radio y creo que ese día había invitado a su primo, que a su primo que es Omar... Y pues sí, de ahí Omar, pues todavía lo sigo viendo, es ahorita están en una pandilla de lectores que tengo, que es un círculo de lecturas, y cada, pues cada mes lo veo, ¿no? Bueno, ahorita solamente por Zoom, pero, pero sí, desde ahí, imagínate. Ya lo veo más a que la a que la otra que ya no volví a ver este, a, la, a, la, a la exnovia. Pero este, pero sí, sí fue, fue. Bueno, que yo los,
0: yo los vi a los dos. Eh, cuando tu libro, cuando sí. presentaste tu libro. Yo,
1: que yo la igual...
0: ni, me, ni me reconoció, o decía reconoció, que no me reconocía.
1: Qué, qué cosa tan rara. No, no, bueno. no me lo explico, pero bueno. Sí, yo también, ¿sabes? Fue la última vez que la vi ahí en, esa, en esa presentación del libro. De y bueno, de hecho. Perro.
0: Y de, dejamos de hacer el Radio Perro porque nos venimos todos a Barcelona, porque si no. Podemos saber, bueno, sí o no. O a lo Cierto. mejor mira, ahora seríamos streamers o...
1: Seguiríamos todavía. O teníamos este... un podcast
0: ahí más sofisticado. I sí. Don't know. Sí,
1: sí, porque justamente fue... Por eso sí fue como el 2000, ¿no? Porque tú te fuiste el 2000, 2001, ¿no?
0: Sí. Me fui justo antes de cumplir 21 años. O sea, fue, fue justo después de lo de las Torres Gemelas.
1: Ajá, sí, sí, sí. Yo, yo me fui como unos meses después, ¿no? Sí. Unos seis Perfecto. meses, ocho meses después.
0: Sí, sí. Y bueno, después ya te hiciste escritor. Sí, sí, sí,
1: ¿Tienes todavía el podcast de
0: Radio Perro de vez en cuando?
1: Sí, sí. O ya no. Ahorita ya tiene... Pues sí, lo seguí bastante. Todavía está por ahí en radioperro.xyz. Hay varios varios episodios, creo que sí, fueron como unos 23 más o menos, pero eran muy cortos, como de 10 minutos y ya últimamente ya no lo he hecho, ahora tenía, tenía la idea de hacer un podcast eh, sobre, sobre mitos y sueños ¿no? donde cada persona iba a narrar un sueño que hubiera tenido o contar un mito eh, pero no lo he hecho, no lo he hecho y quién sabe, decía que ando en una etapa donde, donde más bien ya, ya no quiero emprender ningún proyecto me la he pasado toda mi vida emprendiendo. Y ahora voy a inventar esta madre. Y ahora esta madre. Y ahora esta madre. Y ahorita... Ahorita no, no ando tanto en eso, pero no sé, eventualmente, pues sí, me encanta la radio, sí. O sea, esa sensación de... de pues de intimidad, de, de hablar, de poder... Justo lo que decías, ¿no? Poder compartir, expresarte, pero además es estar con el micrófono, eh, oír tu voz, presentar una canción y luego cuando entra la canción... Eh, más que nada Radio Perro, cuando empezó, era justamente lo hacía, además de que con la ilusión de que alguien más me oyera, que obviamente era importante, pero principalmente era para oírme a mí mismo, ¿no? Para, para oírme a mí mismo como en esa, en esa fantasía. Y creo que eso es también algo chido de los podcasts, ¿no? También ahora cuando grababa Radio Perro, me emocionaba oírme y oírme presentar las canciones. También es como una forma como de compartirte a ti mismo, ¿no? Algo que te. Algo que te gusta.
0: Sí, bueno, esta es una de las cosas que también te, te digo que lo estuve pensando porque quería empezar a grabar otra vez y era al final cuando hacíamos Radio Perro tampoco era sobre todo cuando lo hacíamos en caseta, tampoco era importante si nos oía nadie porque de hecho los, lo hacíamos nosotros y nos escuchábamos nosotros porque no o sea, a diferencia de lo que contabas de, tu, de, de ti al principio de que sí que lo grababas y te lo escuchaban tu, los amigos de tu papá o, o gente de tu familia, lo que hacíamos nosotros, lo escuchábamos nosotros y ya está
1: Sí, sí, sí.
0: cuando lo hicimos en internet sí que buscábamos gente, pero si no si no se escuchaba una persona, lo seguíamos sí. haciendo porque era más era un era más lo que aportaba yo creo que también a, a, a nosotros mismos y a no sé, supongo que también a nuestra amistad, no sé era la manera en que funcionábamos en aquella época también eh, pero sí es, es esto de, de la, la diferencia porque muy, bueno, ahora hay gente que es como, no, vamos a hacer un podcast porque claro ahora, o vamos a hacer un canal de YouTube porque ahora se puede ganar dinero con esto y, te, y la peña está que se, sí. se, se pone en la movida de cómo conseguir más views porque claro, porque hay sí. gente que está haciendo millonaria y tal pero lo, lo que lo que me hizo, lo que me pareció muy bonito es volver a, a recordar ese momento de era más importante para nosotros porque lo hacíamos para nosotros y no sé, esto es una sensación que, que está bien de hacer. No sé, por, sobre todo ahora mismo, que como todo es súper importante, de, de la validación de la gente, ¿no? O sea, la gente, sí, o sea, te, te sí. haces un en Instagram, no sabes si, qué fotos subir o no subir, por si, bueno, toda esa historia que llevamos ya como unos años viviendo sobre la, la validación de los likes y toda esta movida. Y al final, sí que está bien que la gente sí. te escuche, te vea y tal pero lo que al final más te enriquece es lo que te hace sentir a ti mismo y, y, el, y, el, y el no guardarte las cosas, ¿sabes?
1: Sí. Me, me gustaría
0: compartir esta canción con alguien y si llega a una persona, pues bien, y si le llega a 20, sí. pues
1: mejor. ¿sabe? Es que es eso que dices, es como una sensación, ahorita me estoy acordando también de... Pero también igual en la prepa cuando empecé a escribir y se los comparto, tiene nada más a, pues, a los compañeros de, de, de salón. Eh, o sea, sí era importante el acto, el acto de compartir, pero incluso más, más simbólico. O sea, más, o, sea, o sea, como poder ver tu escrito, o sea, como poder ver tu escrito y ver que, que, que sale al mundo, aunque ese mundo sea una persona nada más, ¿no? Verlo impreso, ver que sale ahí, que esa otra persona lo ve, interactúa... Es como una sensación de mucha intimidad. También me acuerdo cuando, cuando era niño, yo creo que tenía como 8 o 9 años, que me ponía yo a componer mis canciones así en la mente y no tenía ni cómo grabarlas ni nada, entonces nada más escribía las let la letra, un par de letras así muy sencillas, pero me acuerdo de haber, o sea, tengo la imagen de estar yo decorando como la portada de un cassette con el nombre del que iba a ser mi banda, ¿no? Perseo y la Medusa. Entonces recuerdo el nombre de la, de la banda, la portada coloreada de verde y, este, y, y las canciones traía el cassette. Y obviamente las canciones no existían. O sea, existía una canción si acá, de 20 segundos, una melodía de 20 segundos y con una letra de no sé cuántas, poquitas palabras. Pero era justamente como esa idea de... Esa simple idea de crear, ¿no? Porque eso era ni siquiera era algo que ni siquiera nadie iba a poder oír porque ni siquiera existía. Pero, pero el simple hecho de como de crear el concepto y de verlo vivo al menos en la portada de un cassette este es como justamente como el juego de, de jugar a crear de jugar a ser a ser artista más que con, con ninguna otra intención como como un juego y eso, eso es muy muy bonito no es, 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 es el jugar a ser artista sin sin todos los rollos que luego uno se traga cuando empieza a creer artista o que, y que, y luego cuando se empieza a creer, además, todo que hay que hacer una carrera del arte y hay que pensar en todos estos parámetros que tú dices, ¿no? De, y ahora, ¿cómo hago para tener, para tener más, más gente, más seguidores que me escuchen y que luego compren lo que hago? No es que esté mal o bien, ¿no? Porque, pues, también es una forma de ganarse la vida, pero sí. se pierde esta cosa tan sencilla y simple de, de, voy a jugar a que, a que creo, voy a jugar a. Que, a que soy artista ¿no? que, es, que es como un espacio muy íntimo y muy muy divertido
0: sí, no, no, le empecé a dar muchas vueltas porque no sé si has visto ya la peli esa de Soul, la de Pixar sí,
1: sí, 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 sí me, me gustó mucho, claro, sí. Sí, sí, sí
0: bueno, pues alerta spoiler que, que bueno, lo puede ver todo el mundo así que si no las has querido ver, no la pero bueno, que me pareció muy interesante porque es una, una cosa que me, me ha pasado mucho y he pensado mucho que es la situación de que se pone el protagonista cuando consigue tocar. Cuando, y, ah, y sale el toquín y es como, ¿y ahora qué? O, o realmente no, no, que no, pase, no pasa nada, no, no pasa absolutamente nada cuando pasa esto. Porque siempre tienes la idea de, de alcanzar algo diferente o que tú mismo va, cuando des ese salto todo tu ser va a cambiar y toda tu vida va a cambiar porque has alcanzado ese límite, porque tienes una idea muy peliculera de la vida y es algo que a mí me sí. ha pasado me ha pasado mucho y, y sobre todo en, en aquella época mientras lo hacíamos, era, era mucho la manera en que yo tenía de, de, de pensar y de de, de ver mi vida en futuro, como cuando pase esto, cuando tal. Pues, a, y en realidad, no, en realidad, lo, lo que es lo que me gusta mucho de la peli, lo que me gustó un montón y que me ayudó también a, 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 decir, a escribirte y decirte, oye, sabes que quiero hablar de esto, es que lo bonito es hacerlo, ¿sabes? El, sí, el, 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 la experiencia, el momento y tal, y no tanto como. Vale, voy a grabar un podcast y cuando grabo un podcast, entonces claro, a partir de ahí... No, es como, mira, es algo que me gusta hacer, es algo que, que quiero compartir. Por, y, y también por eso quería hablarlo contigo, hacerlo al principio contigo, porque es... Compartirlo contigo, porque también tú me, me inspiraste también en, en este tipo de, de cosas y en ese tipo de sentimiento... Y no sé, para mí, lo encuentro más, más puro, más, más real.
1: Sí, es que a mí también me gusta mucho, por eso la película también, vista también desde otro aspecto, ¿no? O sea, justamente nos, toda, toda la, 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 la cultura, ya ni siquiera solo la occidental, sino la oriental y en todos lados, todo está dirigido hacia un objetivo. Ya sea en Oriente crecer espiritualmente, ser mejor ser humano, más iluminado, más pacífico, eh, escapar del sufrimiento, el budismo, o en Occidente, pues tener más dinero, más éxito, este, volverte famoso, pero todo tiene esta idea de obtener, avanzar, crecer, que es, que es una idea, pues como de una energía puramente, puramente masculina, ¿no? De ir hacia un objetivo y, y es una cosa con la que nacemos todo el tiempo, ¿no? Y todo está programado para eso, para... Este, hacia dónde voy, a dónde me dirijo, a dónde me dirijo, a dónde voy, que esto sirva para algo, que tenga una utilidad. Y yo también por eso te decía justo de los proyectos, ¿no? O sea, que estoy estoy harto de esa idea, porque también, no sé, sea, empezaba, la última vez que empezaba Radio Perro, o va lo. Este, cada vez que empezó un proyecto me imaginaba hasta el nombre del sitio web y cómo lo íbamos a publicitar y luego qué iba a pasar con eso y cómo iba a escalar y cómo después tal y tal y tal y tal cosa y que además se vuelve como una una presión y además algo que siempre hace uno con en función para llegar a un lado ¿no? y no justamente como ese como justamente como el alma el alma 22 no porque no está capacitado para llegar a la tierra porque pues en la Tierra lo único que importa es esta idea de avanzar, de crecer, de ir hacia un objetivo todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué tal que estás harto de los objetivos y que no te interesan? ¿Qué tal que nada más quieres estar, ser, sin necesidad de pues de querer este, llegar a ningún objetivo, ¿no? Entonces es, una, es un cambio de paradigma, de paradigma brutal, ¿no? Este, yo también este año lo he descubierto mucho, con, especialmente en esta época de la pandemia con la literatura, con la novela que estoy escribiendo ahora, que igual que, que escribí la primera, pues me decía a mí mismo, no, tengo que escribir por lo menos una vez al día y, y este, y tener disciplina y hacerlo. Y si no lo hago, este no voy a acabar nunca, y la culpa de tengo que lograr que la novela vea la luz y ser escritor y, y ser alguien y mis sueños y la Y este año, por primera vez, he logrado desprenderme de eso. Y si no escribo durante tres semanas, y si no escribo durante un Mes, a ver si me meto. No, no me siento. Es que... ¿Por qué? Por la inspiración. Ah, ya, ya va, lleva rato a... medio cortado el audio. ¿eh? Ah, ah, perdón, perdón, perdón. De, desde desde que, se, que se habrá cortado.
0: Cuando empezaste a decir que, que. que no escribías, que cuando llevabas tres semanas sin escribirías.
1: Ah, sí, 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 eh, que sí, o sea, por ejemplo, cuando, que ahora puedo pasar este, mucho más tiempo sin escribir, sin sin esa sin esa voz en la cabeza que es la misma voz que oye Alma 22, ¿no? que es la voz deforme de, de esta persona diciéndole, este, caminar no sirve para nada en la vida, tienes que, tienes que hacer algo, pasión, objetivo, vocación, ¿no? Tienes que ver algo que te apasione y, que, y, y las cosas simples como simplemente estar no, 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 son, no son nada, ¿no? Entonces, eh, ahora hay días que tiro los dados para ver si me toca escribir o no. Eh, y a verme de, o sea, siento que me estoy deshaciendo de esa idea de, de tener que escribir por obligación o para responder ante la imagen de lo que yo quiero hacer eh, ante mí mismo. Y simplemente por por hacerlo, pero es esto mismo que te decía, o sea, nos han vendido tanto esta idea eh, a todos los niveles no esta frase que, que se ha hecho tan famosa que no, no sé quién es que dicen que eh, el trabajo, el talento es 99% transpiración y 1% inspiración ¿no? y lo mismo que te dice gente como Borges o algunos más de eh, sí, 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 eso de cuento de la inspiración está muy bien, pero tiene que agarrarte trabajando, ¿no? Entonces tratan de convertir algo que tendría que ser mucho más mágico, aunque suene cursi la palabra en, en tarea de oficinistas, ¿no? Para ser escritor tengo que estar ocho, ocho horas y sentarme todos los días en cambio estas ideas de, de las musas y de la inspiración son muchísimo más liberadoras porque entonces ¿no? es como con una energía que depende de y estás receptivo abierto en el paradigma de yo te sueños por dar por obtener por seguir que es esta esta cosa de la que yo en el fondo todos ya estamos muy, muy no de, de dar ese peso sí bueno
0: sí sí y bueno eh, ya para finalizar esta movida eh, supongo que hay que preguntarte que, claro, ya no, no te obligas muchas cosas, pero ¿qué estás haciendo?
1: <risa> pues sí, estoy este, en, en, este, en esta pausa paréntesis, pero sigo escribiendo la, mi novela de La Bellaquita. Uh -huh. Ya acabé el primer borrador. Este mes, justo con, como te contaba con el Técnica de los Dados, los tiraba para ver si me tocaba escribir este día sí, sí, no, no. Y acabé el primer borrador, ahora nada más estoy corrigiéndolo para, para lograr acabarlo. Eh, pero igual, pues no, no sé, no sé para ahora sí que no sé cuándo la musa eh, ni el tiempo decida, decida que, que, es, que es tiempo de, de acabarlo o, o cuándo es el proceso para que acabe. Pero lo que sí he estado haciendo, estoy escribiendo muchísimo sueños. O sea, escribo mucho, pero, pero todos mis sueños. Me he vuelto más un escritor de, de sueños. Eh, a veces sueño este, sueño muchísimo a veces me despierto tres veces en la noche a escribir mi sueño, a veces escribo tres sueños por noche, en el último año tengo como unos 300 sueños escritos eh, a ver, aquí es que me moví aquí está, onda y no te veo eh, entonces estoy escribiendo muchos sueños más bien como para conocer, conocer conocerme a mí y a la familia de seres que que están ahí habitando. Eh, aunque quizás eventualmente en algún momento me gustaría hacer como un libro de puros sueños. Estoy escribiendo también este, de, este libro de puros recuerdos de me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Eh, pero ya, creo que no mucho más que eso. Tengo por ahí un libro de cuentos que quiero dedicarme cuando acabe, cuando acabe la novela. Pero fuera de eso, pues nada más leer este, las clases que... Las clases que doy normalmente, los talleres que doy, ahora todos por Zoom. Pero en, por, ahí, por, ahí, por ahí va la cosa, esperando que, que sea tiempo para que das, bajen estos, estos, pro, estos proyectos. ¿Qué?
0: Los talleres los das en tinta chida.
1: Sí, en tinta chida. Eh, sí, personalmente. Eh, a través de tinta chida o ahí en mis redes sociales ahí los voy los voy compartiendo para que la banda se para que la banda se clave.
0: Pues muy bien. Bueno eh, para dejar de grabar esto solamente pues diga a la peña que seguramente será solo yo y yolanda <risa> let's <see>. eh, <risa> dónde te puede encontrar la gente en Twitter y o sea,
1: ¿pueden buscar? Sí, me pueden buscar en Twitter eh, como a alejandrotuit, así como suena, T-U-I-T. Eh, en Facebook estoy como el Alejandro Carrillo Escritor. Eh, creo que así estoy también en Instagram, el Alejandro Carrillo Escritor, aunque también me verán desaparecido en todas las redes sociales, que creo que ya no tuiteo ni hago nada de ninguna. Pero, pero por ahí estoy, si me mandan un mensajito, este... Eh, Normalmente lo, lo contesto o, o a mi mail, ¿no? Alejandro arroba allí por ahí, por ahí ando.
0: Bueno, Internet, esto ha sido todo. A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram en arroba ponchoforever. Les deseo lo mejor y nos escuchamos en la próxima. Adiós.